0: Is het nieuwe warenhuis. Een podcast vanuit het voormalige V&D-pand in het centrum van Alkmaar. Nu de hottest coworking space in town. Je hoort hier niet alleen interviews en verhalen van en over ondernemers in het nieuwe warenhuis, maar ook gesprekken met andere entrepreneurs, creatieven en bestuurders over zaken in en om de Kaastad. We sluiten elke aflevering af met de agenda voor de komende week. Learning lunches, meetups en events. Heb jij nieuws te melden over een event of je eigen business? Stuur een mail aan podcast.hnwalekmaar.nl Adverteren kan ook. Mijn naam is Lucsels en te gast in de negende aflevering van HNW Podcast is Lise Paaskezen. Eindelijk een vrouw!
1: Ja, is dat zo? Ben ik de eerste vrouw? Well, flip niet de eerste vrouw. <laughs> uh,
0: we hebben in aflevering 1 of 2, zeg ik uit mijn hoofd, uh, hebben we uh, uh, de, een van de oprichters van H&W Podcast gehad. Uh, en daarna is het eigenlijk uh, behoorlijk vrouwloos gebleven. Uh, Wat dus, zonde. Vandaag dat gaan we, een goed verhaal. Dat, dat, gaan we, dat gaan we nu helemaal goed maken. Um, Lize, ja. vertel iets over jezelf. Uh, heel kort, uh, wat, wat doe je? Je bent een van de communityleden in uh, het Nieuwe Warenhuis in Alkmaar. Klopt. En je hebt je eigen consultancy.
1: Ik heb mijn eigen consultancy, inderdaad. Mijn eigen consultancybureau. Uh, als consultant zijnde in de ontwikkelingssamenwerking. Ik specialiseer in jongerenparticipatie.
0: En hoe kom je erbij om je te gaan specialiseren in ontwikkelingssamenwerking?
1: Met te gaan specialiseren in ontwikkelingssamenwerking of te werken in de ontwikkelingssamenwerking? Specialiseren?
0: Laten we het laatste eerst doen. Want ik ja. neem aan dat je op een gegeven moment een keuze hebt gemaakt uh, in de loop van... Je leven Klopt. zo van, ik, dat is het, dat ga ik doen.
1: Dat wil ik doen.
0: En wanneer was dat?
1: Um, goh, geen idee, wanneer ben je echt bezig met de keuzes voor, voor werk. Ik, uh, ik heb ontwikkelingssamenwerking gestudeerd, ook voor mijn bachelor en ook voor mijn master. En uh, ik denk dat het dan uh, op school begon eigenlijk al. Economie. Middelbare school, heb ja, Economie en aardrijkskunde.
0: Op de, op de middelbare school, en ik neem aan, jij hebt de middelbare school gevolgd in...
1: Brussel. In Brussel. Ja, de Europese school.
0: Dan vragen ze je op een gegeven moment ook, van welke richting wil je eruit, toch?
1: Um, ja klopt, de Europese school zit net iets anders in elkaar. Hmm. Um, want wij konden zo goed als ons eigen schema in elkaar zetten. Beperkte combinaties natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar dan kon je op een gegeven moment, de twee laatste jaren, kon je dan uh, aardrijkskunde en economie, uh, geschiedenis bijvoorbeeld, biologie, op uh, hoger niveau uh, doen. Dus dan had je in plaats van twee lesuren, had je dan vier lesuren per week. Okay. Dus dat werd dan gezien als advanced. En uh, ik, had, uh, ik had aardrijkskunde en economie, vier uur per week, allebei. Dus, uh, wat, was, wat
0: was het moment waarop je zei van Yes, dat um, lijkt me wel wat, want je bent het gaan studeren in Londen. Klopt. De bachelor.
1: Klopt. Ja, ik, ik was er goed in op school. Goed. Dat was de reden. Goed, goed, in. goed in economie en goed in aardrijkskunde. En als je die twee dingen combineert, dan kom je wel gauw uit bij ontwikkelingssamenwerking. Is dat zo? Ja. Nou ja, aardrijkskunde in de zin van, laten nou, we ook sociale, sociale ontwikkeling en dat ah. soort dingen. Dus dan, dan ga je kijken naar... Dat
0: speelt een grote rol.
1: Klopt. Ga je kijken naar het probleem van honger bijvoorbeeld. Ah. Of ga je kijken naar HIV-AIDS-problematiek. Of ga je kijken naar... Dus dat soort dingen dat hebben we ook allemaal behandeld. En dat vond ik heel erg leuk. En in economie vond ik um, uh, trade heel erg leuk. Export-import, dat soort dingen. En, dan, dan, en, en aid en...
0: Oké. Okay. De hulp vond ik
1: heel erg interessant, dus dan...
0: Uh Bachelor in, in Londen gedaan, uh, kan je daar nog iets over vermelden? Ben je daar nog, is daar nog iets uh, qua opleiding voor uh, gekomen, waardoor je zegt van ja, ik ga ook door voor de master, die je weliswaar niet in uh, Londen hebt gedaan. Maar in Den
1: Haag? In Den Haag, inderdaad. Ja, ik was op zoek naar... Uh, ik wou heel graag een master doen, sowieso. Ik was nog niet klaar om te gaan werken. Ik wou nog verder studeren. En uh, ik had toen een prof gesproken. Mm -hmm. uh, in Londen? In Londen. En uh, hij gaf economie. Mm -hmm. En uh, hij stelde voor om even naar het ISS te kijken in Den Haag. En toen ben ik op hun website gaan kijken en zag ik dat ze een specialisatie kinderen en jongeren hadden.
0: of Social, Social studies. studies, ja,
1: klopt. En uh, daar werd ik meteen verliefd op. Het klikte meteen. Ik, uh, ik heb verder niks anders gezien. <lacht> ik heb wel nog heel even naar Antwerpen gekeken. En, uh, hij heeft jou gescout, als
0: het ware die prof?
1: Nee nee, 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 totaal niet. Want hij was zat in de economische hoek en ik ben heel erg de sociale hoek ingegaan. <lacht> maar hij heeft dus. wel die tip gegeven. Hij heeft wel die tip gegeven. Maar goed,
0: dat was het duwtje. Klopt. Mm. Ja, Waardoor uiteindelijk je... wel. Mm.
1: De master gedaan en toen um, te laat mijn aanvraag ingediend. Oeps. Nou ja, te laat. Ik denk in, in juli of zo. Dus ik was al te laat voor het nieuwe schooljaar. Dus ik ben dan nog een jaartje, heb ik dan nog tussen mijn bachelor en mijn master gehad.
0: Hoe ja. heb je dat ingevuld? Gewoon ik heb
1: uh, bij Esprit gewerkt. Bij Esprit. Esprit? Ja.
0: Esprit als in? In Leuven.
1: Als in de kleren in de mode. Ja. Ja. Okay. ja. Op de vloer als verkoopster.
0: Aha.
1: Heel veel kleren gevallen. Heel veel kleren gevallen. <laughs> <laughs> Het zit nog steeds in mijn vingers. <laughs> ja. En ik heb daar gewerkt en toen heb ik nog een, een stage gedaan in Noord-Oeganda voor een kleine organisatie. Ja.
0: Een kleine organisatie? Ja,
1: een heel kleine organisatie, heel klein lokale, lokale organisatie, het was heel erg leuk.
0: Je bent, je hebt je master gedaan, wat was je scriptie? Ja.
1: Ja. Um, mijn scriptie was de integratie van uh, kindsoldaten. Dus als ze terugkomen van uh, de oorlog en van de Bosch, van bij konie van bij het leger, hoe ze dan uh, integreren in de gemeenschap. Herintegreren.
0: Wat was de reden dat je dat onderwerp koos?
1: Nou, ik zat daar voor uh, die stageplek bij die lokale organisatie. En, uh, in Oeganda. In Oeganda, in Noord-Oeganda. En toen ben ik heel erg uh, geïnteresseerd geraakt in de oorlog en hoe dat dan allemaal precies is gegaan. En, hoe, hoe dat zich nog steeds afspeelde, hoe, hoe erg dat nog steeds aanwezig was. Heftig, hè? En uh, ja, maar dan ga je toch nadenken van, goh, als iedereen het zo moeilijk vindt om daarmee om te gaan, maar ze komen wel nog steeds terug, al die jongeren, hoe, hoe, hoe werkt dat dan precies? En daar heb ik dan mijn scriptie om gemaakt.
0: Ja. Voordat we ietsje dieper ingaan op uh, Oeganda, want uh, je bent er naartoe terug geweest, hè?
1: Ja, ik ken Ogande wees goed.
0: Ja. Um, en je hebt meegewerkt aan een uh, zogenaamde participatory action research.
1: Goed zo, je ja. hebt ook je onderzoek gedaan.
0: Uiteraard. <laughs> um, eventjes uh, nog Den Haag. Ja. Um, afgestudeerd. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt van oké, okay, nou ga ik werken bij. Um, een grote ontwikkelingsorganisatie.
1: Nee, ik ben eerst op vakantie gegaan. <laughs> ja, echt wel. Nee, ik heb eerst, uh, ben eerst zes weken naar Brazilië geweest en daar rondgereisd. Oké. Okay. En, uh, en toen ben ik op zoek gegaan naar werk. werk. Dat bleek heel erg lastig en dat is nu nog steeds zo trouwens. Als je het over jongeren en werkgelegenheid hebt, dat is het echt onwijs lastig en zeker in deze sector. Is uh, nou ja, ik, kan het dan, ik zeg zeker in deze sector, maar ik kan het eigenlijk niet vergelijken, want ik ken alleen deze sector. Um, maar het is echt heel lastig. Zeker zonder ervaring, de werkmarkt binnen, binnenlopen en, en zeggen: hé, hey, ik, wil, ik wil een baan, dat is echt heel erg lastig. Je zegt
0: in deze sector, heeft dat te maken met um, de. Afnemende populariteit van ontwikkelingssamenwerking? Of
1: is dat afnemend in de populariteit? Denk je dat? Nou, daar
0: komen we straks ook nog eventjes op terug. Ja,
1: dat, ja met, na, er, was wel, um, er werd wel gesneden in het budget, inderdaad, voor de sector. En dat, heeft wel heel hard, um, dat is wel heel hard geweest voor de sector en voor de organisaties. Dus zij, hebben dan, zij hadden dan ook minder geld en sowieso minder geld om hun projecten en programma's uit te zetten enzovoort. En er zijn heel veel, heel veel organisaties die, die hun deuren uiteindelijk hebben moeten sluiten omdat er niet genoeg geld was. Of uh, heel veel mensen hebben moeten ontslaan. Dus um, het was sowieso een hele pittige tijd ook, de, de, de start van mijn, van mijn werk.
0: Welk, uh, welk jaar ja, ja. hebben we het over?
1: Goh! Dat is een goede vraag. 2011? Begin 2011, eind 2010 denk ik. Zoiets.
0: Oké. Okay. En dat was een heftige tijd in de zin van... De, de gevolgen van de kredietcrisis lieten zich merken? Klopt. ja. Uh, Op verschillende
1: niveaus. Ja.
0: ja. Er was geen geld meer voor... Wat sommige mensen noemen leuke projecten.
1: Ja, nou ja, je mag hopen dat ze alsnog leuke projecten hebben gedaan. Maar de, de organisaties gingen heel erg op zoek naar, uh, naar andere bronnen van financiering. Dus er was ook de tijd dat de discussie is gestart binnen de sector. Van, uh, gaan wij relaties aan met de privésector? En, en hoe moet dat dan? Want zij hebben andere belangen dan wij. En waar, moeten wij waar moeten wij nu ons geld vandaan halen? Dus dat is echt een heel, heel erg moeilijke tijd en dat is trouwens naar mijn idee ook het moment waarop de hele stage uh, en internship um, um, ja, problematiek. <laughs> Ik heb de neiging om problematiek te zeggen omdat dat ook echt heel erg groot is geworden en uh, dat heel veel organisaties eigenlijk zijn gaan draaien op interns gewoon stagiaires hebben ingezet om, om een deel van hun werk te gaan doen omdat zij het zelf niet konden zij de zelf de mankracht ma niet voor hadden
0: maar nou, zie je meer sectoren terug hoor.
1: klopt klopt dat is ook zo ja absoluut ja absoluut ja uh. en uh, ik, ik vind het ik vind ergens vind ik het ik vind het wel heel erg fijn omdat ik het zelf ook heb gedaan ik heb zelf ook een stage gedaan en daaruit is ook werk gekomen echt een betaald contract uitgekomen en dan ondertussen anderhalf jaar bij die organisatie gewerkt voordat ik uh, daar gestopt ben. Welke
0: organisatie? Met...
1: WPP oh. Hij heeft ondertussen ook hun deuren gesloten trouwens omdat ze geen financiering konden krijgen. WPP
0: in de... kunnen we dat eventjes uh, voor de luisteraars? Uh...
1: Women Peacemakers Program okay. ja veel destijds nog onder Efor en uh, zij zijn toen, net nadat ik daar ben weggegaan zijn, zij onafhankelijk geworden van Ivor. En zijn zij zijn naar Den Haag verhuisd. En uh, uh, maar nu dus ondertussen, zij hadden toen nog uh, fondsen, ze hadden toen nog geld mm -hmm. vanuit van een vorige uh, toezegging. Um, maar dat liep toen af.
0: Toezegging van welke bron?
1: Uh, Busa
0: buitenlandse zaken.
1: Ja, dacht het wel. Voordat
0: we in allerlei uh, jargon uh, verzeild raken hè? en allerlei ja. uh, afkortingen waarvan mensen denken van... Uh, ja, uh, klopt. Uh, ja. En we moeten ook niet te lang um, zeg maar, stil blijven staan bij um, nou ja, de structuur van het ontwikkelingswerk, want het gaat over Lize. En Lise is in 2011 dus aan haar eerste job begonnen. In het ontwikkelingswerk? Ja. Uh, dat was bij Women Peacemakers Programme? Ja. En dat heeft anderhalf jaar geduurd en toen?
1: En toen, toen moest ik heel erg gaan nadenken, wat wil ik nu? Toen ik bij WPP werkte nog, uh, wij gaven jaarlijks gaven wij publicatie uit. En uh, ik heb toen dat jaar dat ik er uh, effectief aan had meegewerkt, um, hebben wij ook jongeren gedaan. Jongeren, Vrede en Gende. En ik vond het echt zo leuk dat ik ook echt dacht van... En ik ging er ook meer en meer voor pleiten steeds dat we iets met jongeren moesten doen binnen WPP. En ze gaven me op zich wel gelijk, alleen daar was geen geld en geen tijd voor. Dus toen heb ik dat daarna maar gedaan.
0: Toen heb je dat daarna maar gedaan? Ja. Je bedoelt, toen ben je voor jezelf begonnen of...?
1: Ik was op zoek in eerste instantie naar gewoon werk. Um, maar nogmaals, het was zo ontzettend lastig. En uh, voor functies waar je met 200 mensen moest um, tegen, tegen je had concurreren, concurreren dankjewel. En um, uh, ja, het was, gewoon, het was gewoon bijna onmogelijk. En toen. Um, ik was alsnog, ik ben echt lang, heel lang blijven zoeken. Uh, nog. Maar toen kwam ik een consultant tegen. En uh, Heel kort gehouden hoor, het verhaal, maar zij, zij, zaten, uh, in de, in, zij zaten in de problemen met een, met een project, want zij konden hun doelen niet halen, okay. wat ze hadden beloofd. En hun doelen waren heel erg kwantitatief. Nu heb je het over jongeren, jongeren die in heel veel uh, ontwikkelingslanden 50, 60 procent van de bevolking uitmaken. En toen zei ik, heb je dan al jongeren gedacht? En uh, dat was het begin.
0: Je boorde een goudader aan.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, en zij zijn nog steeds mijn klant. Dus dat is nog steeds mijn vaste klant. Dus uh, mijn beste klant. <laughs> ja, dus, dat is echt een heel mooi begin. Het heeft alsnog een, een ik denk, anderhalf jaar geduurd eerder ze een betalend, betalende opdracht aan me doorgaven. Maar ik, uh, dat was wel het begin. Je had als het ware je roeping gevonden,
0: um, toch? Nou, ja
1: misschien
0: wel ja, ja. Ik,
1: bedoel, ik ben er wel nog je steeds je specialisme dus ik doe iets, laten we het zo dus. ja. je, je, je <laughs>
0: specialisatie uh, jongeren gender uh, hoe zou je het zelf verder nog omschrijven?
1: ja jongerenparticipatie ja. Ja. Ja, het ligt wel heel erg dicht, dicht bij bij gender klopt ik, uh, ja, ze hebben wel heel veel gemeen die twee sectoren alleen uh, ik zit helemaal echt in de jongerenparticipatie. Mijn hart en mijn passie gaat uit naar jongeren.
0: Is dat makkelijk in uh, landen waar je naartoe bent geweest? Want je bent voor je stage naar Oeganda gegaan. Wat was je tweede bestemming nadat je bent gaan werken? Hoe, hoe ben je op een gegeven ogenblik, uh, want je bent in meerdere landen in Afrika geweest?
1: Klopt. Dus ik moet heel erg nadenken wat mijn tweede bestemming was. Nou, ik heb geen idee. Nou ja,
0: dan of was we... dat
1: niet Kenia of zo? Volgens mij ah, ja. was het Kenia. Ja, voor een onderzoek. Okay. Ik dacht het wel. Ik en, dacht het wel.
0: Um, wat, wat zijn je bevindingen dan uh, qua jongerenparticipatie? Is, moet dat daar echt helemaal opgezet worden in dat soort landen? Bestaat, het al?
1: Hmm, bestaat het al? Um, goh, dat al? Bestaat dat al? Wat een lastige vraag. Uh, nou. Jongeren jongere worden in het algemeen niet meegenomen in beslissingen, in hmm. beleidsmaken. En dat is het fundamentele probleem. En dat is ook hetgeen waar ik, um, waar, ik, waar ik wel een verandering in probeer te brengen. Daar komt het op neer. Um, wat je hebt is dat je wel verschillende niveaus hebt van jongerenparticipatie. Dus er zijn wel jongere organisaties bijvoorbeeld die, die jongeren ondersteunen, um, die structuur bieden, wat heel erg nodig is. Um, organisaties te in de landen zijn. zelf bedoel je? Ja, dus dat, dat heb je wel. En je hebt natuurlijk ook um, de WARCHILDS en de, de, weet ik veel, de Artsen zonder grenzen. Of je hebt de grotere NGO's UNICEF, Oxfam die... Ook kleinere NGO's natuurlijk, maar die, die jongeren ook mogelijkheden, mogelijkheden bieden om te leren of met elkaar in gesprek te gaan. En dat is ook een deel jongerenparticipatie. Maar als je het hebt over echte, democratische, uh, vrije meningsuiting en, en jongeren meenemen op de verschillende niveaus, dan wordt dat nog niet genoeg gedaan.
0: Nou is jongerenparticipatie natuurlijk een prachtig woord. Uh, drie keer woordwaarde, als je het uh, drie keer letterwaarde uh, als je het in uh, Scrabble gebruikt. Uh, maar wat houdt dat in, joh? Jongerenparticipatie. Jij komt in Kenia, ik noem maar wat, hè? of in Oeganda, of uh, je bent laatst in Marokko geweest, daar komen we misschien straks ook nog even uh. terug. En dan ga je dan zeggen van,
1: joh
0: ik ben er!
1: Kom met mij praten, groot bord, liefde ja. consultancy. Um, nee hoor, nee, ik, um, ik heb natuurlijk een opdracht als ik daar aankom, dus ik heb altijd wel mijn doelen. En uh, de opdracht is altijd wel heel erg specifiek, dus het is vaak een, een onderzoek of een evaluatie. Van, van iets, van een project of van een programma. Dus dat project of programma heeft iets proberen te doen en dan moet ik dan nagaan of dat het effectief zijn doelen heeft bereikt. En dat heeft dan iets met jongeren te maken, in mijn geval. Mm -hmm. Of iets met jongerenparticipatie, of iets ter verbetering van, of iets ter versterking van, of zo. Uh, dus dan, dan, dan moet ik dan proberen na te gaan van hoe en wat. Uh, voor het onderzoek wat ik momenteel aan het doen ben, is het om te kijken van hoe werkt dat dan precies? Dus wij hebben een heleboel open vragen. En dan moeten wij dan die vragen proberen te beantwoorden. In de zin van wat, wat is er? Hoe werkt het? Werkt het effectief? Um, um, waar hebben jongeren nu nog nood aan? Waar, waar kunnen wij iets voor hun betekenen? En in welke zin? Dat is heel erg breed uitgelegd, maar daar komt het, daar komt het wel op neer. Dus moeten wij daarna nog in dialoog gaan met? met instanties in het land zelf om te kijken of zij ook effectief iets willen doen, iets willen betekenen, wat het dan zou moeten Laat zijn. Laten we het iets
0: concreter maken, ja. want het blijft nu vrij abstract, noem eens, een, uh, noem eens een concreet project waarvan je, denk, waarvan je zegt van ja, dat is een geslaagd project geweest, of nog steeds.
1: Als het echt geslaagd project was geweest, dan was de wereld een veel beter mooier plek geweest <lacht> dan dat het nu nog steeds is. Nee, ik denk een, een project kan hele mooie dingen doen en veroorzaken, alleen een, een, een heel succesvol project bestaat niet. Er zijn altijd wel punten waar je op kan verbeteren of waar je nog op moet verder bouwen. En dat is alleen maar goed, want dat betekent... Dat er nog meer mogelijkheden zijn.
0: Maar het klopt dus wel hè. Dat, uh, er staat uh, op je website dat jij vanuit een kritisch perspectief uh, klopt. naar uh, projecten kijkt. Klopt. Um, en dat hoor ik ook wel in je antwoorden doorklinken. Um, ja. Wanneer loopt een project volgens jou goed?
1: Als ze effectief um, iets betekenen voor de jongeren en de jongeren uh, zich zodanig ondersteund voelen dat zij kunnen doen wat zij willen doen. En dat is heel erg lastig, want een project, uh, en daar zit ook heel veel politiek van de sector in, Acreland. een project heeft een beginpunt en een eindpunt. En heeft op dat eindpunt heeft hij een bepaalde, bepaalde doelen die ze moeten bereiken. Uh -huh. uh, en dat is, dat is afgesproken met de donor, dat is afgesproken met de partners in het land. Daar zit heel veel politiek achter en heel veel contracten zitten daar achter en heel veel je een veel geld. voorbeeld van een einddoel? Um, empowerment is toch vaak wel een einddoel. En hoe
0: bereiken we dat?
1: Ja, goede vraag. Want empowerment is heel erg moeilijk te definiëren. En dat hangt ook heel erg van, uh, dat is heel erg subjectief. Stemrecht
0: zou ik zeggen. Ja. Dat kan.
1: Ja, dat kan. Dus dan heb je politieke empowerment. En dat is dan weer heel erg specifiek, stemrecht.
0: Oké, okay, empowerment uh, is een einddoel van een project.
1: Vaak wel, ja. ja. ja.
0: Um, nou, ben je naar Oeganda geweest? Ja. Integratie van kindsoldaten. Wat is daar dan een einddoel bijvoorbeeld? Dat
1: was onderzoek en dat was mijn scriptie. Ja. Dus daarvan was, dan was ik... het einddoel afstuderen. Heb ik ook gehaald? Okay. <laughs>
0: Maar je, dat marktonderzoek en productontwikkeling, dat is later geweest, denk ik aan.
1: Dat is inderdaad later geweest, ja. Dat hebben we in uh, een, een, stukje, nou, een stukje in Kenia gedaan en een stukje in Uganda gedaan. Ja. Uh, en in Kenia was het eerder uh, kijken naar een product wat niet goed werkte. Wat was dat? Nou, dat was een, uh, een, een rekening, een spaarrekening van een bank. Oké, okay, ze die... dus moeten leren
0: omgaan met sparen.
1: Nou, de, het, het was anders, want daar zat geen leer... leer uh, Curve. Cur, nou, daar zat geen leercomponent in. Okay. Dus het was effectief gewoon een product, een spaarrekening, die zij in veel veelvoud hadden verkocht aan de jongeren, maar die niet werd gebruikt. En dus okay. zijn wij daar ingegaan met het idee van nou, laten wij dan met de jongeren gaan praten, want dat was nog niet gebeurd. Laten nou, wij dan met hen hadden gaan praten niet? om te kijken waarom het voor hun dan niet werkt.
0: En waar had dat mee te maken? Hadden, omdat ze te weinig geld hadden of wat?
1: Nou, de kaarten werden niet afgegeven. Nee, jongeren hebben, jongeren hebben geld. Jongeren sparen. Jongeren gaan heel goed om met geld. Dat weten wij. Ook, nog in, Kenia. Dus, ook, in, ook, ga, ook in Kenia. Ook in Kenia, absoluut. Ook in Oeganda. Ja. Oké. Okay. Nee, naja, De arme mensen zijn een van de betere
0: spaarders. Waar spreken we over qua inkomen voor een uh, jongere? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik ben helemaal niet goed in getallen, dus ik vergeet die dingen altijd heel snel. Uh, maar je hebt het wel over um, de, de lage... Als je, als je kijkt naar ja. de, de klantenbasis van een bank, dan zitten jongeren wel vaak aan de lagere kant. Dat wel, maar ze zitten er wel in en dat is al wel heel veel.
0: Hebben ze allemaal een mobiele telefoon inmiddels?
1: Um, niet allemaal. En soms hebben ze nog van die oude, oude mobieltjes. Nobietjes. Soms hebben we smarts. Ja. Ja. De ja. oudere jongeren hebben vaak wel een smartphone. Is het,
0: speelt, het, speelt het een rol, het bezit ervan? In... Dat is
1: status, dat is zeker een statussymbool. Ook. Ook een beetje afhankelijk ja. van waar je precies bent, ja. maar dat is zeker een statussymbool, absoluut. En als, als je geen mobiel hebt, dan heb je vaak gewoon een simkaart. En dan stop je die in iemand anders telefoon en dan kan je die even gebruiken en dan haal je die er weer uit. Ja. Zo werkt het ook.
0: Ontwikkelingssector, uh, verschillende projecten. Je bent laatst in Marokko geweest. Wat was het doel van het bezoek aan Marokko?
1: <laughs> ja, nu zitten we wel heel erg in de financiële kant, dus nu lijkt het alsof ik alleen maar <laughs> een financiële inclusie doe van jongeren. Uh, nee, dat is uh, dus voor diezelfde klant, die hele goede klant waarmee ik ook ben begonnen. Uh, yeah. uh, ja, we zijn onderzoek aan het doen in drie landen, in Nigeria, Marokko en Senegal. Om te kijken uh, hoe geld precies binnen een familie of binnen het gezin uh, werkt. En natuurlijk vanuit de perspectief van de jongeren. Dus waar krijgen zij geld van, van wie krijgen zij geld, waar geven zij geld aan uit, ondersteunen zij ook andere mensen binnen het gezin enzovoort. Want binnen de sector, binnen de financiële sector weten wij precies wat erin gaat en we weten ook wat eruit gaat, maar we weten niet wat er tussenin gebeurt. En daar gaat het onderzoek nu over. Okay. Dat is het eerste deel van het onderzoek en het tweede deel van het onderzoek is welke structuren en ondersteuning er is voor jonge ondernemers in die landen.
0: Om een beetje de cirkel rond te maken, we zeiden in het begin van, nou die ontwikkelingssector die is eigenlijk helemaal niet zo populair meer, hè. Uh, tenminste de fondsen zijn uh, in de, Het
1: is lastig, het is heel erg lastig, In de afgelopen. Ja, en dat verandert ook de politiek ja, binnen de sector.
0: En de neiging binnen de politiek is om te zeggen van, nou zolang ze maar ontmoeten die landen maar eens op eigen benen gaan staan. En, in dat kader is zo'n onderzoek naar hoe de financiële verdeelsleutel binnen gezinnen ligt natuurlijk wel interessant. De, de, zie je daar een bepaalde correlatie uh, tussen het feit dat er wordt gezegd van ja, wij moeten als Westerse samenleving niet meer zoveel geld die richting uitsturen, want uh, het verdwijnt toch alleen maar in hele grote zakken. Uh, en uh, zeg, maar de, 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 de financiële ontwikkeling van gezinnen in die landen gaat het, gaat het beter in die landen? Wel, wel uh, qua welvaart? Worden, worden, worden gezinnen rijker, welvarender?
1: Goh, nu heb je het over uh, macroontwikkeling. Nou,
0: ja.
1: Um, ja, je mag wel hopen dat we iets, iets goed doen. Um,
0: dat, klinkt, dat klinkt... Ja,
1: klopt. Ja, goh, Ik weet niet zo goed dat ik op deze vraag moet antwoorden. Ik, um, ik kan dat niet zo snel... Wat zijn
0: je ervaringen?
1: Wij zijn nu bezig met een onderzoek en in een onderzoek ben je nog geen interventie begonnen. Dus qua interventie zien wij nog geen verandering. Want daar zitten wij nog niet. Dus in een onderzoek doe je in principe doe je eerst onderzoek en dan ga je met jongeren en met anderen ga je een interventie ontwikkelen. Dan doe je die interventie en rol je die uit. En dan uh, kijk je of je überhaupt. Of dat je echt verandering teweeg hebt gebracht. Dus er zijn verschillende fases in de ontwikkeling. Maar wat
0: is je eigen inschatting?
1: Mijn eigen inschatting is dat we zeker succes van gaan maken. Ja, anders zou ik het niet doen. <lacht> als ik er niet in zou geloven, dan zou ik het niet doen. Dan zou ik mijn tijd er niet in steken. En dan, is,
0: en dan definieer je succes als?
1: Als, dan hebben we het zeker beter gemaakt. Absoluut. En dan doen we het ook vanuit de jongeren en met hun en... Um, versterken wij hun positie en uh, ondersteunen wij hun in het doen wat zij willen,
0: wat is het leukste spel wat je hebt gespeeld met jongeren in, uh, <laughs> in, die, in die landen?
1: Um, ik begin inderdaad wel heel vaak met spelletjes, ja, wat grappig. Ja? Ja, ik, uh, ik doe heel vaak um, workshops of werksessies doe ik met jongeren. En om uh, en dan doe ik er graag meerdere met dezelfde groep. Dus dan, dan zie ik ze vaker, uh, in een week tijd of zo bijvoorbeeld. Dan zie ik ze twee of drie keer. Um, en spelletjes helpt echt enorm om het ijs te breken en om de groepsdynamiek um, te versterken. Dus het is wel grappig dat je, dat je dat vraagt. En welk spel? Um,
0: wel, welk spel heeft jouw voorkeur welk spel heeft hun voorkeur? Of matcht dat?
1: Ja, nee, nee, nee. Dat komt nooit overeen. Nee, het is altijd even zoeken. Het is altijd even zoeken. Mijn, mijn voorkeur gaat uit naar het eerst aan hen te vragen. Van, kent iemand een spelletje die jullie willen spelen? En, uh, en dan ligt die de hun. macht al bij hun. Ja. Um, ja, dat verschilt. Ja, ik heb zo zeker nieuwe spelletjes geleerd. Noem eens wat. Absoluut. Uh, eens wel. <laughs> nou, Heel simpel dat je tegenover elkaar zit. Gehurkt. Mm. Met, een, met één pen in het midden. Okay. En dat er dan iemand het spel faciliteert. En dan uh, bij Go moet je de pen vastpakken, want er ligt natuurlijk maar één. Dus één iemand verliest en één iemand wint. En de winnaar zoekt dan een andere partner en dan doe je het opnieuw tot er maar één iemand overblijft. Wat is het dan? Waarom draaien? Nee, gewoon. Hij ligt gewoon zo, op de grond.
0: Hm?
1: En dan de spanning. Het creëert echt onwijs veel spanning, het is echt super. Wie het
0: eerst, <laughs> het eerst de pen pakt? Wie
1: het eerst pen pakt bij Go. ja. dat is echt het is een super simpel spel, maar het is zo grappig om te doen of okay. uh, ja welk land? Um, ik heb dit geleerd van de Congolezen, ja.
0: oké okay, nog een spel.
1: heb ik dit geleerd van de Congolezen? dat is trouwens niet waar. de vluchtelingen in Oeganda. oké. Okay. ja. oké. Okay. <laughs> yes. de pen. En ik ja. heb zelf met Congolezen gespeeld, ja. ja.
0: Zij kennen het mijn... ook? Of Zij... Nu wel. Ja, nu wel. Ja, alle
1: Congolezen kennen nu dit spel. Ja, Daarom. Ah,
0: dat invloed, is mijn interventiegeest. Van... En, en sindsdien sinds noemen ze het het spel. Ja, ja. ja. ja, ja. ja,
1: ja. 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 Nog één? Um, ja, het is iets lastiger uit te leggen, maar het is ook wel een van mijn lievelingsspelletjes. Um, heb ik van een, een jonge Keniaan geleerd. Dan sta je met z'n allen sta je in een cirkel. heb je je handen op je knieën. en moet je zingen. Uh, wacht hoor. En dan klap je terwijl je zingt in het, in het ritme van het liedje. Ja.
0: Okay. Is inderdaad
1: heel erg lastig. Eigenlijk moet je het voordoen. Maar dat kan nu niet. Waarom niet? Op <laughs> de podcast zien mensen dat toch niet. Nee, maar je kan wel zingen. Ik ga mijn best doen. Ah, geweldig. Um, Concentration is the aim, keep the rhythm in the game. Dat dus. En dan twee keer op je knieën klappen. En dan twee keer in je handen. Terwijl je dat liedje zingt. En op een gegeven moment moet je, dat dan, moet je dan je naam zeggen. Twee keer. En dan zeg je iemand anders de naam. Twee keer. En dan doet die persoon, neemt het dan over. Zegt zijn naam twee keer. Zegt de naam van iemand anders twee keer. En dan zo ga je dan eigenlijk steeds. Oké, zoals we het concentration is de game, Wait,
0: Concentration is de aim, keep oh, the rhythm in the game.
1: Ja? Yeah? Concentration rhythm is the aim. aim, keep the rhythm, rhythm in the, the game. game. Concentration is the aim, keep the rhythm in the, in the game. Zeg je meteen?
0: Concentration is the game, Keep the rhythm in the game. Concentration is the aim,
1: keep the rhythm in okay. the game.
0: Men, eh? Concentration is the aim, keep the rhythm in the game. Ja,
1: klein beetje meer mijn Flip, help. <laughs> Concentration,
0: Concentration is, is the aim, keep the rhythm, rhythm in, in the, the game.
1: game. Concentration
0: is the aim, keep the rhythm in the game. Lise, Lise, Flip, Flip. En dan zeg jij Flip, Flip, Lise, Lise. <laughs> Dames en heren, <laughs> <laughs> dit was HW Podcast met Lise Paaskezen. <laughs> Dankjewel voor je aanwezigheid in. Dank je wel, Flip.
1: Dank je wel,